0: Oi gente, estamos ao vivo, vai começar a nossa live. Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora do MQE Podcast. Para quem não entendeu a piada infame do início desse programa, hoje nós damos continuidade a uma série de seis episódios que reproduz as lives realizadas em junho e julho pela coordenadora da Mulheres que Escrevem, Thaís Bravo. O ciclo de encontros Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea é baseado em uma experiência anterior, a residência Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea, organizada por Thaís e Estela em 2018 na Faculdade de Letras da UFRJ em parceria com o Laboratório da Palavra. Assim como na residência, e como nós já fizemos tantas vezes nesse podcast, a ideia é convidar poetas contemporâneas para ler e comentar o trabalho de outras poetas da sua geração. No episódio de hoje, nós ouvimos a conversa da Thaís com a poeta carioca Valesca Torres sobre o livro Use o Alicate Agora, de Natasha Félix, que foi publicado em 2018 pela editora Macondo.
1: Então, hoje eu chamei a Valesca Torres pra ler a Natasha Félix. São duas poetas que nasceram em 1996, contemporâneas. É... E aí, fala um pouco de você e depois a gente vai entrar no livro fala da Natasha. Se apresenta pra galera. Sim.
2: Tá. Ah, é um prazer que você me convidou, ainda mais para ler o livro da Natasha, que a Natasha é uma amiga, assim, tipo, a gente está virando parceira aí da poesia, da vida. E... É, meu nome é Valesca Torres, né, como você me apresentou Eu fui, sou nascida e criada aqui no subúrbio do Rio de Janeiro é, Tenho um livro publicado, o Coice da Égua Que foi publicado pela Sete Letras em 2019 E atualmente eu tenho uma performance que vem muito baseada é, no livro né, Em alguns poemas do livro E eu vou construir essa performance em torno desses poemas que eu escrevi e é muito baseado, antes mesmo dessa pandemia, eu pensava muito no fim do mundo, né? Então, enquanto eu estava fazendo essa performance, era esse pensamento muito frequente sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Tanto que me deu ideia para construir um outro livro que está em andamento ainda. Mas esse livro foi criado antes da pandemia. E aí está explicado também porque eu ganhei o edital. Fui uma das selecionadas no edital do Itaú, porque eu juntei todos esses poemas... Apocalípticos que já estavam construídos antes da pandemia eu Peguei vários versos Inclusive a Natasha foi uma das leitoras do poema Ela super apoiou eu colocar lá pro edital E eu coloquei lá, mas eu não criei assim Durante a pandemia Eu acho que é legal às vezes a gente falar Que o pessoal acha que eu tive essa ideia assim agora Nesse momento que eu tô mais para lá do que para cá assim uhum. Não tô num, num, nos melhores dias Mas é basicamente isso assim Estou aí caminhando é, em meio a, eu já fui para uma residência na Argentina, além de ter lançado esse livro, já participei de antologia, tô na revista mulheres que escrevem, tô aí caminhando na literatura há pouco tempo, mas fazendo o possível aí para para sempre estar tá na atividade.
1: É e você ainda tem um podcast, né? Que você começou... E yeah, é, meu podcast, yeah. que é novo. Yeah. é, assim, já tem <risos> três meses, então a gente Sim. vai esquecendo de tudo que já fez enquanto estamos aqui em casa, né? Mas a que tem um podcast que recomendo muito, Garganta, e que ela conversou Sim. com várias poetas, editores, pessoas do, do meio literário. É, e tá ótimo, assim, o trabalho de curadoria é muito bom, os temas são muito interessantes, as conversas estão... Recomendo que ouçam o Garganta.
2: Só procurar o Garganta Podcast, que lá vai estar tá mais informações, né?
1: É, e assim, eu, eu te convidei para ler, a Natasha, a gente fez... Tá pensando esses matches entre poetas, e muito porque eu acho Sim. que vocês têm pontos de encontro e divergências que se encontram também, assim, modos de escrita que são bastante diferentes, mas que provocam algumas sensações similares. E a Natasha também é poeta, também é performer procura outras plataformas de leitura, é. como você, outras mídias, e incorpora isso no processo criativo dela. Acho que isso é algo muito interessante, então por isso que eu também te contei. Ela é educadora, é autora né, do Uso Alicate agora, que está na sua quinta edição, é um dos mais vendidos da Macondo, editora. E ela também saiu na revista Forbes, né, um destaque da literatura e artes na lista do Under 30, né, as pessoas Chique! É, de menopita, finíssima jovens <risos> bem-sucedidas é... <risos> e aí assim eu não sei, eu, a gente vai num formato bem livre de pegar um poema e ler, comentar algo a gente vai seguindo a conversa e quem tá aí Assistindo, pode deixar também perguntas, comentários, a gente
2: vai tentando acompanhar. Eu acho legal, assim, que esse encontro com a Natasha também tem pouco tempo. É o início, assim, do que eu tô escrevendo, que eu encontro com ela. É a primeira vez que eu a vejo pessoalmente, e a conheço também, é num evento aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Ela se apresenta numa feira independente, que é organizada pela editora Garupa, né? pela Juliana Travassos, enfim, e ela apresenta os seus poemas num, num desses saraus, eu acho que até a Mulheres que Escrevem organizou, né? Sim. E aí eu me encontro com ela nesse momento, mas assim, a gente mal puxa muito assunto, assim, não foi, é... não veio a conversa de imediato, eu acho que a conversa tá vindo agora, assim, nesse momento antes eu já conversava com ela que ela vem pro carnaval daqui, é, eu acho muito legal, assim, porque tem vezes que eu leio um livro e eu gosto muito do livro, aí eu conheço o poeta ou a poeta e <risos> eu não gosto Desse poeta, desse poeta, não. Mas a Natasha foi tipo: eu gostei do livro e gostei da poeta. Aí, tipo, deu. <risos> e é uma pessoa assim que vem pro Carnaval do Rio de Janeiro. Ela tem um ar muito assim. <risos> não me expõe. Né?
1: Esse é o problema depois tem... da poesia contemporânea, né? Que você conhece a obra e a pessoa no baile. Nem
2: sempre. <risos> e é uma pessoa de muita energia, assim. Ela tem um ar, eu acho ela muito feliz, é uma pessoa assim que tá sempre com essa energia pra cima e ela colhe muito nessa energia, né? Então, acho que isso é um, um dos motivos de me aproximar tanto dela e além do mais do trabalho que ela, que ela faz, que é maravilhoso assim, use alicate é, pro, pra gente, assim, que é de 1996, ela libriana, Valesca Aquariana, <risos> tipo, a gente fica pensando <risos> fico pensando assim a proposta do livro dela é muito boa assim ela lança para uma editora que tem um, uma responsabilidade com o trabalho dela que a Macondo é uma editora assim que eu admiro e vem uma coleção linda que é uma coleção, é uma coleção perfume né e eu acho que ela faz uma estreia muito boa assim ela lança um livro que para um primeiro livro né aquilo que eu ouço assim tem muita gente que fica frustrado com o primeiro livro é, não tem muita gente que lê o primeiro livro Mas ela não, é o contrário, assim Ela lança o primeiro livro e ela tem aí um, um boom é, Tanto no Instagram também A gente vê também, as, a, ela lança esse vídeo é, uhum. Não sei nem se é um vídeo, pra, pra mim é um clipe de poesia, Sim. cara Sabe? Super montado, nunca vi isso acontecendo Sim. Pra mim isso é completamente original, eu ainda não vi Falo dentro do Brasil, né? Eu não sei lá fora eu ainda não vi, assim, um clipe de poesia que ela traz aí é um beat junto com Barulhista, né? E tem toda essa cena trazendo os poemas. E a gente fica pensando, assim, é jovem, mas assim, não quer dizer que o trabalho não seja é, ruim por isso, né? Porque tem aquela ideia de que é jovem e não tem experiência, tem... Enfim, tem essas ideias, né? De... Outro dia eu li um, um texto de uma pessoa falando de que não concorre com precipiantes, enfim. E precipiantes seria nós, uhum, né? Sim, que lançamos sim. os livros agora e começamos agora. Uhum. E, enfim, aí a Natasha vem nessa proposta, assim, de um livro que é muito bem é, trabalhado, né? Um livro que é redondo. E uma coisa que eu pensei muito e eu acho que para abrir o livro, né? Eu vou trazer o poema do Jota, que é um personagem que vai estar é, tá Sempre fluindo ali, tá sempre entre os poemas dela, né? Ela tem vários personagens, né? Tem a Mariane, até eu coloquei aqui, Mariane, Jota, aí tem uns que ela coloca M. Tavares no título, tem o Ro, Rocamadur, eu não sei falar muito bem, Ro, Ro, Rocamadur, também então, aparece a Lídia, aí eu falei, o senhor é, Erkovo, Erkovic. Senhor Erkovic. É umas palavras assim que eu não sei falar muito bem, mas... Então, aparecem todos esses personagens e o Jota é o mais frequente. Sim. Então eu vou abrir aqui lendo o um poema do Jota, que é o Exercícios. Horas antes do voo, 315, poltrona reclinável, o céu colombiano. Jota, arranca meus dedos fora um a um. Na cozinha, sequer pensávamos em despedidas. J pega o alicate, digo, pego o alicate agora na gaveta. Isso é uma solução prática. Ele arranca meus dedos fora, um a um, não sem antes lixar, passar base nas unhas, remover cutículas, beijar as cabeças. Jota, reúne meus dedos em conserva, tampa em segurança, me confia o pote transparente antes do embarque. Não o leva ao aeroporto, sou uma mulher contemporânea. Ah, eu adoro o Jota, que ele aparece assim, mas é um. Hum. É uma pessoa detestável, não gosto do Jota.
1: <risos> é, eu acho que máximo, porque assim, é, eu acho que tem todo um trabalho da Natasha antes de lançar o Alicate, porque ela fez as Zines. Eu, inclusive, sofro muito porque eu perdi as minhas zines no meio de uma mudança. Eu não tenho mais as Zines da Natasha hum. Férias. Mas aí a gente tinha os personagens. Eu tinha o meu nome na Jota, que foi, acho que uma das primeiras zines que ela lançou. E aí foi na flip e tal e esses poemas foram retrabalhados e esse a Mariana também estava é, em uma outra Sim. zine então se assim, dá para ver como ela ficou muito tempo é, reescrevendo esses poemas trabalhando esses personagens deslocando eles e o J é um personagem que talvez continue né eu já ouvi a Natasha falando que talvez ele reapareça assim então ele é um grande personagem né?
2: É muito importante. É, por isso que ele aparece tantas vezes, assim. E eu gosto muito, assim, é, de como esses personagens falam, assim, no livro. Sem falar, assim. Porque parece que é o, tempo, é o tempo todo. Uma coisa que eu já falei com a... Uma coisa que eu escrevi aqui. Que é... Muitas das vezes eu sinto que nos poemas, a Natasha, apesar de não parecer, assim... Eu acho que ela tem muito controle... Sobre a situação que ela tá envolvida nos poemas. A, a poeta, assim, como se for, Se ela estivesse nesse cenário, assim. Porque muitas das vezes ela dá mais como um, Ou uma sugestão. Tem poemas que parece que é uma sugestão, assim. E outros como um aviso, assim. Tipo, esse mesmo do Jota, ela manda o Jota. Jota, pega o alicate, eu digo. Pega o alicate agora, tipo. Sabe, parece uhum. que ela tá... É, tem esse, esse lance meio... Eu dito as regras aqui, por aqui, entendeu? E... Tem
1: é uma aí, né? Entre ter controle, perder o controle, perder dedos, perder é. artes. É um, uma coisa... Sem
2: tem um controle,
1: isso. mas tem um jogo ali também, né? Não é um controle tão... Mas um Sim, pouco pacífico, é um
2: jogo. Né? Não é nem um pouco pacífico. Né? É um jogo bastante... Perigoso. Me parece... É... E <risos> me parece que ela quer jogar, é isso que eu tô falando. Assim, uhum. é, ela tem controle nesse sentido. Ela não tá ali sendo uma marionete, ela quer jogar também, né? Uhum. E eu fico pensando também que o tempo todo existe muitos objetos, né? Que são objetos que te machucam, que estão ali para tirar um pedaço seu, um pedaço do seu corpo, né? Que muitas das vezes eu vi faca, faca amiga. Você tem, assim, faca em vários momentos do seu livro, assim. <risos> e tem muito agulha, o alicate, né? E eu acho interessante que, outro dia, ela me falou que as pessoas costumam achar que é alicate de unha, de tirar pelinha do lado da, da unha, né? Ela falou, gente, por que isso? Não, é um alicate como ferramenta, aquela ferramenta mesmo, aquele grandão, é... E aparece o alicate. E eu acho que tem, assim, tem um momento que, inclusive, porque nesse poema do Jota que eu acabei de ler, ela fala, ela coloca dedo junto com alicate. Talvez esse seja o motivo. Eu fiquei pensando, talvez esse seja o motivo de eu também ter um dia pensado que alicate era alicate de unha, que eu não vou negar. Hum. Logo no início, quando eu li, quando eu li a... uso o alicate agora, e depois eu... é um dos primeiros poemas, assim. E tá ali o dedo, tá ali cutículas, tá ali... O alicate, eu fiquei pensando, talvez essa confusão venha também desse primeiro poema ali, né? Um dos primeiros poemas que vem com o um livro, uhum. que tem essa mistura, né? E a, além desses objetos como alicate, faca, eu vi que tem tesoura, assim, serrar, degolar, morder. Tem um corte, sempre algo que vem te perfurando, né? Uhum. Aí tem agulha. Eu fiquei pensando nisso, assim, que é um, é um livro que está que sempre nesse lugar... De, de tirar um pedaço seu, né? De tirar, de trazer um incômodo. Ele traz um incômodo, né? Sim.
1: É, eu tenho pensado muito, né, em como a Natasha trabalha com corte, assim, como um procedimento da vida dela. É, que eu acho que ela tá sempre cortando coisas e sampleando as coisas ali. Tipo, falo coisas porque eu acho que vai além de, sei lá, referências literárias, né? Referências do mundo. Sim. Tá, tudo pode ser usado, tudo pode ser cortado e recortado e colado de outra maneira, é, numa linguagem dela. E aí é muito interessante você falar isso dos objetos, porque não só o procedimento vai pelo corte, como está ali presente nas ferramentas mesmo. Aí eu estava ouvindo o podcast... Não que é o episódio com a Natasha ela fala algo o, o seu no seu podcast né no garganta ah sim Era trazer uma caixa de ferramenta que o leitor possa usar e eu acho isso, tipo, muito bom
2: assim de pegar uhum. esses versos esses, esses procedimento também como uma ferramenta assim e eu aqui pensando comigo sobre o corte eu chego a mais, assim. O próprio livro dela é, é algo que é um... Por exemplo, o meu livro. Olha o tamanho do meu livro e o tamanho dela, é assim. Sim, eu tava fazendo essa comparação hoje. É muito doido. Foi. Você falou, você falou isso comigo antes de a gente conversar. Que e é? eu falei assim, cara, olha o tamanho. Já é um, um livro que vem, assim como se fosse um, um corte, e todos os poemas dela são todos muito curtos, né? E ela diz diretamente o que ela tem a dizer, então é tudo muito cirúrgico, desde a construção da poesia dela, até o livro dela, e até as ferramentas que ela usa dentro da poesia para dar esse cenário que ela pretende, assim, que ela quer propor. Total. Enfim.
1: É, tem, eu, tava, eu tava aqui aberto no, no poema que se chama Corte Cirúrgico, exatamente. É, ela <risos> acabou
2: de abrir. É. Corte Cirúrgico. Eu tenho 150 de altura, gente. É compatível. <risos> A Natasha escreveu. Ai, nossa, se for assim...
1: É... Então, eu até tinha separado um para ler que era sobre isso, do corte. Ah, que é um que diz assim, atenta Sim. ao corte. É o, que te, é o que interessa, é o que salva. Você pode olhar e tocar, ao contrário das outras coisas. O médico te diz o tamanho, qual a sua profundidade, quantos centímetros entre uma fatalidade e a madrugada. Alguém te beijava a nuca e enfiava a língua entre as bolas, vigilando um segredo, escapando ao atlas, burburinho de quem foi pego. Eu acho. <risos>
2: É o Ai, corte, cara. corte é que gente interessa, assim, pra mim, isso é muito bom, cara. Esse corte, ele tá presente, é, é o que dá fôlego, assim, é o que dá a firmeza assim, das coisas, assim. mesmo que esteja cortando algo. Acho que é, é esse jogo mesmo, né? Sim. Sim. E você
1: tava comentando
2: assim, dessa, do tamanho dos livros,
1: de como Sim. a Natasha tem versos mais curtos, poemas curtos. E você tem poemas bem longos, assim. E foi muito engraçado, porque eu tava... eu li vocês em sequência, assim, num curso que eu dei aqui no Rio, no Hélio junto com a Marta Alckmin, que é minha orientadora. E aí era muito... foi uma experiência muito interessante, porque a gente leu primeiro você e depois a Natasha. Aí a gente lia os seus poemas e as pessoas ficavam assim depois. E eu falava, gente, algum comentário? Tentando... Assim, não dar uma aula sobre um poema, né? Mas conversar coletivamente, Sim. que é sempre a proposta que eu acho mais interessante. E aí ninguém abriu a boca, assim. Tinha que fazer um trabalho até as pessoas começarem a falar. E com a Natasha também, assim. Parece que vocês causavam... As pessoas ficavam desconcertadas. Só que no seu caso era assim... É, parece que, que é... são métodos muito diferentes, né? Você tá sempre... Os seus poemas parecem que estão sempre do lado de fora. É, no Rio, na cidade, no trânsito, no ônibus uhum. E a da Natasha parece é mais econômico, né? Os versos são menores e tal E parece estar tá mais do lado de dentro, os espaços fechados Só que os dois espaços são muito desconfortantes Não é um espaço da casa que é confortável E você não se sente segura, né? Do, tipo, o banheiro da Natasha, você sai mais suja do banheiro Sim. Você não se sente confortável, é... não é aconchegante e eu acho que isso é um ponto de encontro na escrita de vocês, assim. Tem um, uma tensão, um maxilar tenso, assim, um ranger de dentro, sabe? Embora ela seja tão no diferente. Livro, né?
2: Sim. Não, e tem e você falando do banheiro, eu acho que é até legal eu ler esse, li, esse hum. poema, que pra mim é um, é um dos poemas, assim, que eu mais gosto de todo o livro. E ela sempre fala ele também na performance de, dela, né? Hum. E, e é dentro de um banheiro, né? Que é a considerações sobre higiene íntima. Inclusive, se eu não me engano, é o do, é o do clipe dela, né? Do... Se você botar no YouTube, Natasha Félix, considerações sobre higiene
1: íntima, vocês acham lá o clipe, que tem no Spotify também. Então, assim, multimídia. Sim.
2: <risos> Vou ler esse poema aqui. Olhei o tapete do banheiro sem medo, todo um ecossistema lá. Quem acreditaria? Ácaros, mofo, manchas de vinho, lembra? Meus joelhos nele, os cotovelos, no vaso sanitário, sua língua entre as bandas da minha bunda. A gente ria, feito duas cabras, era feriado ou algo assim. Você atrasado para uma festa ou algo assim. O azulejo português ou algo assim. Quem acreditaria? O fim do mundo ali vivendo entre animaizinhos, minúsculos, lembretes, pegadas, impossíveis. A olho nu lá, bem ali. Saio do chuveiro cada vez mais suja, encarando a mosca no boxe por tempo suficiente. Penso que esquecer é fácil, então esqueço. O banheiro não é uma casca, não é um par de asas fininhas. O banheiro é uma estrutura fixa, com coisas viscosas dentro, onde você deveria se sentir seguro, como na sua cabeça, Onde você deveria se sentir seguro Com sabonetes artesanais E toalhas e ducha quente Nunca conheci quem tivesse Cabeça limpa, aliás, os poucos Que conheci, talvez tivessem Cabeça limpa, prestavam Menos do que suspeitavam Sempre preferi aqueles cheios de bichos, escândalos Baldeando de orelha a orelha Quem quebra copos, quem sabe O erro, toma para si o erro Segure, escova, gargareja não cospe, não engole, segura firme. O erro testemunha perfeita do crime perfeito. Entre os dedos e a espuma, quem sabe o erro assim inspira muita confiança mesmo. Reconhecer quem não tem cabeça limpa, alimentá-los, ser boa para eles. Essa é a sequência do higiene íntima, assim, que dentro de um, assim, uhum. todo esse cenário me vejo dentro de um ambiente, de um banheiro, né? Que aí a gente traz essa... Essa coisa da casa, né? Sim,
1: é... E eu acho muito louco esse poema Como ele virou também outra coisa agora, assim é, A higiene virou um tema Que a gente não esperava que fosse ser tão... É... Assim, constante na nossa vida E eu tenho pensado muito nisso Da higiene, da sujeira, do lugar da sujeira E, e de como isso dá para puxar muita coisa, né? É, de reconhecer quem tem a cabeça limpa, de quem tem não tem a cabeça limpa, né? E ser boa para essas Sim. pessoas que não têm a cabeça limpa. Né? Então, acho que esse poema, sei lá, cara, ele ganhou agora uma outra leitura possível, uma outra gravidade que é muito inesperada, assim, na verdade. Eu fico bem
2: viajando. E eu fico pensando também que ao mesmo tempo ela traz esses lugares, mas se você reparar, ela traz também... Por exemplo, tem um poema dela que ela fala sobre céu colombiano, né? Que eu acho Sim. que foi o poema que eu li o primeiro. Tem outro que ela traz Marrocos. Tem outro que ela traz Coyacan. Não sei Sim. falar. Coyacan. Aí eu até marquei aqui. Página 35. Deixa eu ver aqui. É porque... É, porque é, são lugares que eu... Que geralmente eu não vejo nos poemas, assim. É, tipo... Sempre é, tem um lance, assim, outro dia, olhando alguns poetas, né, é, brasileiros também, enfim, traz muito o lugar, a Europa, né, traz muito esse... esse é... Paris, Berlim. France, enfim, Berlim. Berlim, enfim, traz muito uma Europa, né, traz muito esse lugar, e aqui ela traz Colômbia, traz Marrocos, é traz Coyacan, que eu não sei onde fica amiga se você quiser falar em onde que eu não pesquisei mas enfim traz esses outros cenários também inclusive ela me mostrou um poema é, um poema sobre Tamás, né que é outra personagem e ela também parece que se passa num lugar numa rodoviária assim né uhum. é sempre mais uma rodoviária assim de e não é uma rodoviária... É uma rodoviária, assim, de beira de estrada mesmo, assim. Não é aquela rodoviária, tipo, do Rio de Janeiro. Eu vejo uma rodoviária, assim, vazia, assim. No meu entender do poema, quando li. E é sempre esse lugar, assim, que... Eu não espero muito, assim, no, no poema. Porque eu tô acostumada, né? Uhum. A ler esses poemas que sempre trazem essa Europa, esse lugar mais frio, talvez. Né? Então, me interessa, né? Que é um... Mesmo... É, é o... Quando eu tra trago isso no meu livro, eu trago muito o Rio de Janeiro, que é um lugar quente, abafado, correria. E ela traz de uma outra cidade, né, que eu também vejo como abafada. Eu vejo também Marrocos, assim, todas as... De novo, México, sempre quando é retratada essas cidades, é sempre um, um abafado, né? Uhum. É um calor. México, nossa, sempre aparece nesse, nesse cenário, assim, do calor, Marrocos, Colômbia... É, México, então é, hum. ela traz outra, outros países, né? E eu trago o próprio Rio de Janeiro, assim. Talvez esse, um, esse encontro, né? Hum. Bem distante, mas. Mas é bom isso. Pode ser é
1: da sensação de abafado tipo, de ter uma atmosfera abafada. Eu acho que eu isso. tem isso nos poemas. Isso, eu estava te ouvindo falar eu lembrei que a Stephanie Rebort tem um poema sobre os poetas de aeroporto. Meio que dando uma ah, é? nada de onda nessa galera que só faz poema. Muito bom! Né? Saindo do país para ir à Europa, assim. É, e aí eu vejo que tem um movimento agora de poetas de ônibus mesmo,
2: de linhas de ônibus, que tem uma galera escrevendo sobre isso. Assim. É, né? e... Tem aquele poema assim, ótimo passa do ônibus assim. É,
1: mas isso eu acho. A gente estava conversando também antes da live disso de como a Natasha cria cenas, né? Tipo tem uma certa atmosfera do, nos poemas e, e aí isso do 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 abafado, E outra coisa acho que, que entra.
2: Eu Acho que outra coisa que a gente estava falando também que é bom falar é o lance dela. É, trazer o, o sexo, a masturbação. Mas ela não precisa usar essas palavras pra falar sobre isso. Ela não precisa nomear pra gente saber o que tá acontecendo ali. Uhum. Sabe? Sim. Tem esse da Mariane. Nossa, esse é uma das coisas mais lindas, assim. A domadora. Primeiro, a domadora. Olha o controle. É isso que eu tô falando. Ela, ela joga e ela tem um controle nesse jogo, entendeu? Ela tá ali disposta a jogar. A domadora. Mariana se tranca no quarto. Pensem em um homem chamado Herberto. Quatro paredes turmalina parece até mentira. Pensem em selar cavalos, subir em um deles, viajar até Coyacan, galopando. Foda-se. Todos os noticiários falaram de Mariana, Mariana a domadora, montando como ninguém o travesseiro entre as coxas. Olha isso, nunca vi alguém falando sobre masturbação assim. Muito bom, cara. É... É...
1: E é isso, assim, também, dessa coisa do, do controle e do, do, do. Eu tenho ouvido muito a Natasha falar sobre essa questão do erótico no livro dela, né? Que não é um simples Sim. tipo, sei lá, não sei como muito bem, mas não é um erótico só de uma putaria ali. Ele... Sim. Tem uma tensão, é... tem uma questão com controle, com não é, uma... é. um certo atrito. E eu, eu tenho pensado muito nisso, assim, de como... E aí eu tava pensando muito <risos> nisso, assim, de como é que tem uma questão com o sexo no, no livro que passa por uma violência, passa por uma tensão de poder muito grande. E que não é simples falar sobre, assim, né? É... Tem um que eu gosto muito, eu já li algumas vezes, que, é, que é, faz parte da, da, da sequência do o Dildo. Que é pelos dos sublacos, das nádegas, os pelos dos dedinhos, pelos do buço em volta do mamilo, os pelos da buceta, os pelos da buceta, pelos do cu, pelos da barriga, pelos dos joelhos, das sobrancelhas, chacoalhando 4,8 na escala Richter. De repente, temos tempo para tudo, especialmente para a guerra. E é isso da guerra, né? Muito assim, bom. O, como é que assim eu tava uh, pirando no, nas citações do início do livro, assim, das referências disso. Não sei se dá para ver. E aí tem a citação da Bruna, né? Abro a minha guerra, estou na sua frente, me olhe. Guerra. Sim. E, um da Terry Clark que, que traduzindo seria do tipo chame os seus assassinos pelo nome agora. Deixe sinais de, de luta, deixe sinais de triunfo, né? É, não sei se luta. É. E, e aí eu fiquei procurando esse poema da Charlie Clark, assim, alucinadamente. Eu não consegui achar ele na íntegra, achei um a Tatiana Nascimento falando dele, mas não achei ele na íntegra. E depois achei um dela, da Charlie Clark, talvez depois eu leio, assim, não sei. E aí eu fiquei pensando muito, assim, de mulheres que escrevem sobre sexo, mas de uma forma
2: muito, muito particular, assim, uma subjetividade ali é, muito específica, sabe? Sim, tem até esse poema também que, que eu acho que, assim, que é um dos... É, porque ela traz, assim, também, numa situação meio animalesca, assim, que olha comigo, vai mostrar os dentes sagaz, me deitar a mão na buceta, esperar que eu relinche. Como se fosse fácil. Quatro patas dizendo o chão, peitos em caixa alta, focinho molhado. Saber o coice antes do coice dói mais. É bom. O tapa vem de baixo, pasto aberto, não corro. Relincho. Espera a água. Olha isso. É... Eu nem parei assim, para analisar esse, ficar pensando. Tem outro. Seu nome chegando na minha boca, eu sou a violência de um lugar onde o sol, essa promessa. Ácido te deixo falar as palavras certas. E nenhuma delas resgate. Relincho. Morda ferida, imploro mais três. Gosto quando dói. É bom. Acredito merecer. Gente. Uh!
1: É. <risos> Esse seu texto aqui foi maravilhoso. É. É, eu não sei, assim, eu tô ainda. É... Sem nem o que falar, né? É que eu não sei uhum. as pessoas que estão assistindo, eu tô pesquisando a poesia da Natasha, ela é uma das poetas que eu pesquiso. E aí é justamente isso, assim, como falar desse erotismo de um lugar, é, de um lugar que dê conta, assim, de, integralmente do que se trata, né? Porque tem isso, assim, de não esquecer que tem uma violência ali, tem uma, um conflito que perpassa o livro tempo inteiro, uma tensão, um corpo aflito assim, é, que é importante falar né? A Natasha é uma mulher negra, que escreve é, Quais são O que, que atravessa esse corpo O que, que atravessa essas ideias de erotismo E aí eu fico pensando muito nisso assim, E não chego a nenhuma conclusão <risos> é, Mas eu acho que, que Eu estava prestando muita atenção nesses, Nessas marcas de Nessas palavras Guerra, violência de como elas aparecem, assim, de uma forma meio. Você
2: fica. E ela aparece também não só nessas palavras, como o que a gente já falou antes, né? Sim. Que é nos objetos que ela usa. São sempre objetos cortantes, perfurantes, uhum. que vai tirar alguma parte de você. Né? Então, essa violência também, dentro desse, desses objetos que ela utiliza, né? Uhum. O corpo a tesoura que pode a
1: lembrado que pode isso. ir vendo e ao mesmo pe... ao mesmo tempo que pede por esse jogo tá assim é isso assim tem controle porque tá pedindo mas até onde vai esse controle né fica uma coisa assim vivo é eu não sei exatamente É... Eu vou ler esse, então, da Charlie Clark. Esse, eu achei isso, assim, de, de, uma, de um lugar, assim, de falar sobre sexo muito, assim, uma certa assertividade, sabe? E é isso, tem uma citaçãozinha da Charlie Clark no início do, 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 do Use o Alicate Agora. Ela é uma poeta negra, lésbica, estadunidense. E a Tatiana Nascimento fez um trabalho de traduzir algum, alguns textos e poemas dela. E a Cecília Floresta está traduzindo ela para sair na bolha, porque ela nunca foi publicada no Brasil. Inclusive, é bem difícil de achar os poemas dela até em inglês. É, se alguém tiver PDF, por favor, me encaminhe. Então é é... <risos> e aí, enfim, é, estou dando esse spoiler da semana que vem. A gente vai falar sobre a Tatiana Nascimento. Então, já fica aí um gancho. É, esse tá num, ah, num, num blog da Tatiana Que tem uh, textos da Terry Clark e do Lorde Traduzidas Se chama traduzidas.wordpress assim, Se acha fácil? E é Vivendo como uma lésbica aos 35, o nome No meu carro procuro No bolso, olhos na estrada Minha carteira, na minha mente Procuro, na sua gaveta Olhos na estrada Sua buceta Alta velocidade lembra trepar Dependendo do seu humor, você goza e a coisa segue. Eu também gozo, contigo. Sobre rodas, mão entre minhas pernas, olhos na estrada, enfim de tudo. Segue. Minha mente, uma criança preferida tem mais liberdade dos seus pais. O hipocampo, mais liberdade que o cavalo e o golfinho. O hipopótamo, mais liberdade de suas pernas curtas e pucinhos que meu hipotálamo de luxúria. E o fim de tudo... Sexo... Minha idade... Os anos que perdi... As mulheres com quem não te Uma velha amante é doce e boa... Uma velha amiga surpreendente e familiar... Todos os corpos, possibilidades... Qualquer corpo... Luxúvia... A causa de todo tributo e transação... Para o fim de tudo... Sexo... Trabalhar até o fim do dia... Falar até o fim da fala... Correr até o fim da noite... Para ter no fim disso tudo... Sexo, o desejo por sempre por mais vezes, por mais, as promessas, a absurdez, o melodrama, a humilhação, a barganha, a tristeza depois, querência desperta e esperança
2: desperta. Nossa, mano.
1: Cara, a tradução da Tatiana, cara, é muito incrível.
2: Sim. E onde que encontra isso mesmo?
1: É, o, é, o nome do blog é Traduzidas Traduz, Se você botar Traduzidas ah, Wordpress, você acha, assim e, e é isso, assim, a tradução da Tatiana É muito incrível, porque Sei lá, é um tá trabalho, Eu vou ver se eu boto também as referências Se eu salvar a live, assim Esse poema gatilho da quadrilha Mas eu achei Que tem um movimento, assim De, tipo, uma tensão Que, não sei também dialoga com Não. o alicate De alguma forma, sabe?
2: Não, o que eu gosto muito Nesse poema é que chega um momento que ela fala De algo que eu acho que Tá muito comum, assim Muito comum antes da pandemia, né? Que é a correria do dia, né? E procurando o sexo como um alívio, né? Eu sinto, assim, como Que pessoas é, O estresse do dia Em algum momento A procura do sexo, assim ela fala uhum. correria, ela fala de todo dia dela e no final, o sexo, né? Uhum. Sim. Eu fiquei pensando nisso, isso foi o que mais mexeu comigo, uhum. mais eu pensei, né?
1: Sim, e é isso, é um corpo tenso, né? Tipo, é essa procura pelo sexo tensa, não é uma coisa, ah, sabe? o um erotismo de boa. É. é, um erotismo muito carregado, assim, parece um corpo Sim. insatisfeito, nervoso, eu fiquei pensando
2: nisso. E sabe uma eu penso muito é, o quanto é, o sexo, né, é, ele, infl... ele mexe com, com muita coisa na vida de uma pessoa, assim. Enquanto isso é muito fundamental, assim, na vida de alguém. Eu fico pensando muito nisso, assim. Porque acho que é o momento que eu tenho mais pensado sobre isso. É, na minha adolescência, eu, eu, eu senti que eu não fui muito permitida a pensar muito sobre sexo. Né? aí eu começo a pensar mais assim de uns anos para cá da importância disso na vida de tanta gente né é, na vida das pessoas né e tipo uhum. o quanto isso é o tempo todo impedido assim é o tempo todo a sociedade tenta fazer com que como se isso não fosse é, normal como se não fosse natural Sim. É, transar assim né Sim. eu fico pensando muito nisso assim, e e principalmente quando eu penso em duas mulheres pretas, em dois homens pretos. E eu fico pensando... Eu tenho visto uma série, que é o Pose. Nossa, é essa série tem, tem assim, modificado o meu jeito de olhar pra tudo. Principalmente porque ele trata é, de mulheres trans, de homens gays e... Enfim, trata... E são, todos os personagens são negros, né? Negras. E, e trata... Uh, e a trata da violência, assim Eu acho muito pesado o último episódio eu chorei horrores Horrores Que trata né, um episódio falando Do assassinato de uma mulher trans E uh, o quanto que foi cruel Porque é dentro de um motel, né? Uhum. Eu não vou dar esporte para as pessoas verem Mas assim uh, O quanto aí tem uma parte Que a personagem fala assim Eles nos matam por não aceitar a si mesmos Eles nos matam por não aceitar Assim, porque parece que, assim, a mulher trans foi num hotel, né? E o cara matou ela uhum. ali, pela vários motivos que os homens matam mulheres trans, né? Uhum. E... e ela fala, assim, uma personagem fala, então, eles nos matam por não aceitar eles mesmos, assim. Uhum. Enquanto que, né, o tempo todo isso é... é... Censurado da nossa vida, é negado E a Natasha traz isso nos livros, né? E ela traz sem precisar nomear Ela traz já o... Né? Ela não e precisa nomear o sexo Eu acho muito incrível que a Natasha tá fala muito de Sexo, tesão
1: e parte do corpo E você isso. nunca, assim Tem uma imagem de um sexo que você Consegue saber quem tá ali Do tipo... Pode ser, qualquer, pode ser qualquer corpo Entendeu? Pode ser qualquer configuração isso. Entre dois corpos Ou mais de dois é, mas não tem uma coisa ali, não é nem um pouco heteronormativa o modo como ela escreve sobre o sexo, Eu acho isso muito interessante Exatamente, é... total Tem muita abertura para você interpretar, é, essa, essa... é mais sobre, parece para mim, é muito mais sobre um tesão assim Uma coisa até, dentro, até do que tem de incômodo, de controverso no tesão do que sobre uma cena de sexo domesticada, sabe? Assim, tipo. E eu acho Sei. muito interessante Tô... também essa
2: abertura de interpretação possível. Exatamente. Enfim, também tem um lance, assim, que na, nas performances dela, assim, é, ela abre com um poema, se eu não me engano. Amiga, se eu estiver errada, você me corrige aí. É, se eu não me engano, é da Ilda East, ou não, ou da. Enfim, eu tinha que ter ah, pesquisado que ela antes. É,
1: eu ela da Hilda,
2: Eu não, não lembro agora. É da Ilda? Eu não tenho certeza. É, porque... É... Ela lê... ah. fala bastante da Hilda, então talvez. É, tem um poema que ela abre, que já também é um poema que mostra muito ah. esse lado, assim, que talvez... Tem um nascer também, né? Que ela... Eu sei que tem uma performance dela com o poema da Ana Cristina Seda, mas eu não sei se é dessa que você tá falando. É, eu, talvez. Eu talvez. agora... Eu sei que é de uma mulher é, poeta né? e... É Ana C, ok. É da Ana C, e assim... É, eu acho que quando ela fala esse poema, ela já mostra para o que veio, assim, também. Uhum. Porque trazendo um poema de uma mulher como a Ana C, assim... E... E é um poema que ela fala, assim, eu sou a bruxa, sou, enfim, é um poema que ela, fala, que ela se coloca num lugar, então que eu sou tudo que eu quiser ser, né? É, fico pensando nisso, assim, que é a performance que... Que mesmo que, que vem um beat Que outro dia eu estava conversando com o Chacal No meu podcast O Chacal estava comentando algo sobre é, O analógico Sobre as mídias Sobre o que a gente tem feito com isso né E ele fala muito que eu me apresentei Com a minha performance também no CEP 20.000 E ele estava falando sobre os beats né? é, Sobre é, De certa forma a gente fica presa Aquele ritmo que, que flui A gente é, é, flui junto com Com o beat Enfim e eu fiquei pensando muito nisso, assim, que apesar de estar ali naquele cenário que a performance dela é uma performance também que a gente fica pensando muito em não errar, porque ou a gente perde, é, a gente perdendo uma parte do, do beat, né? Perdendo uma parte do ritmo que tá fluindo ali, a gente pode se perder no poema, pode se perder na performance. Mas ao mesmo tempo, é, quando ela traz esse poema da Ana C que é a malandra, bicha, bem viada, vândala. Então, ela com aquele cabelão, assim, tipo... A Natasha tem um black, assim, lindo. E eu fico pensando, nessa performance, o quanto ela me parece livre. Mesmo nesse, nessa performance que pode ser que a gente fique travada em não querer errar, né? Então, ela abre com um poema é, que eu acho muito bom, assim. É, pra mim, mostra tudo que... Talvez mostra... Uma das referências para o livro dela, assim. Uma das pessoas que ela leu uhum. para escrever. Eu o Alicá agora.
1: É. Não, e as performances é isso, né? Outra, O corpo ali presente de outra forma também, né? Assim, tá, tá eu bem. acho que vocês duas me fazem pensar muito, assim, na presença do corpo, na poesia, assim. O corpo não dá mais para pensar poesia sem um corpo. Que escreve... Que lê esses poemas e que transforma esses poemas em outras coisas, mas assim, nessa né? ideia da poesia metafísica, transcendental, não cabe mais assim, não cola e tal. É, eu tô vendo que a gente tem alguns minutos só.
2: Já? Não tá, eu isso. vou ler rapidinho, então. <risos> eu só queria falar de dois, ou falar de dois livros que estão em pré-venda, porque eu fiz a orelha, eu fiz a orelha da Carolina Luísa Costa. Fiz a, o prefácio do Sutura, do Gabriel Mação. Eu acho legal trazer isso, porque são todos poetas contemporâneos, todos poetas dos anos 90. E eu fico muito feliz em estar junto com eles, assim, nessa. E eu vou ler agora é, um poema de uma mulher preta também, que é a Carolina Luísa Costa, que vem com um livro sobre como acender pavios. E ele, ele tem um poema que é assim... Queria te falar muita coisa, Martin. A vida nunca foi muito fácil dentro de nossa carne. A América sangra na velocidade dos esporros das barragens, de corpos soterrados, enforcados, suicidados. E a gente ainda insiste nas paixões, nas paixões pelas coisas. Pelos gestos e palavras que dançam na nossa cabeça, a mesma não explode por um milagre. Viver é perigoso, e a América desconhece o valor da inocência. A gente nunca soube, Martin. Não nos deram chance sequer de puxar o ar em paz. Esse é um dos poemas da Carolina Luísa Costa, que aí a mulher preta tá vindo, assim, é, trazendo um livro que é incrível, assim. É, eu acho que é, desse ano, assim, uma das coisas que, que eu vou ouvir muito falar, assim. Eu acho que é um, um livro muito... Tem poemas da Carol no Medium da Mulheres que escrevem, tem que estar mais e atrás para comprar o livro. Lá. E, e o outro também, que é um poeta dessa da geração dos anos 90, que fala sobre. É, é, traz muito sobre homossexualidade, né? ser um homem gay periférico, ele mora em Manguins. E o nome do poema é Por Amar um Homem. A Pedra. Em meu estômago, a fundo oceano abaixo E sobre a mesa de jantar Eu repartindo em pedaços No prato, no garfo Na boca deles, escorrendo sangue por amar um homem Eu, a impura bicha imoral Que escuta os murmúrios, as piadas, os insultos Que envergonha os pais E recebe gratuitamente facadas Banhadas em cuspe e palavras de ódio por amar um homem, eu que tenho meu sangue rejeitado nem morrio mas sangro até a morte por amar um homem, eu que não posso beijar em público o homem que amo, que não posso andar de mãos dadas, por ter medo de levar pedradas, eu o único sentado ao lado de um banco vazio no ônibus, depois de ser expulso de qualquer lugar, por amar um homem, eu que não mereço ter um que goza dentro de um homem por amar um homem deveria ser espancado por fuder todas as noites com o homem e não reproduzir eu que todos os dias sou aquilo que as crianças não devem ser quando crescer, eu que morro a cada 25 horas e morro quando esse poema termina ou quando ele começa morro e vivo, vivo como se fosse o último dia ou o único que resta e ainda assim morro gay, viado bicha, morro amando o meu homem, ou quem eu quiser amar, pois o ódio deles não pode mudar o que sou ah, esse é o Gabrielzinho Gabriel Mação também tá vindo aí com livro, e por último é, pra terminar vou falar um poema do meu livro Coisa da Égua, deixa eu abrir um aqui, qualquer um deixa eu ver, ai, vou ler esse aqui então, eu costumo ler que eu alagada na merda. Eu amo isso. Aço... <risos> Açoitam-se momentos, queimam-se cascos na estrada velha da pavuna. A fogueira creptando, transformando que um dia vivo no carvão que no outro fagulhas. Descamo, tem queimaduras mais profundas que os bueiros da minha cidade que entopem qualquer garoa fina. Enquanto eu nunca entupo depois de uma tempestade. A água até o tornozelo o pingo, o balde escorrendo pela rachadura. Depois que vier o raso, é preciso desinfetar as casas com copos de café de água sanitária. É preciso retirar lama, roupa encardida, os livros molhados. Na seca, esperar por caminhões, pipas para encher as cisternas. Implorar por enchentes que alagam. Porque é melhor ter muito do que viver do nada.
1: Esse verso final, valeu. Nossa, cara. Já entrei em altas piras com esse verso, assim. é muito maravilhoso, muito. Eu, Total eu gosto de... muito porque é isso, eu fui criada em Auma, né, então a Estrada Velha, essa imagem que você descreve da Estrada Sim. Velha, assim, é tão bom
2: encontrar isso num livro, assim, cara, sei lá, é muito bom, assim, é... E era o que eu fazia pra ir pra, trabalhava, eu trabalhava ali na Nova América, uhum. e eu pegava e eu tinha que passar pela estrada velha da Pau, né? Direto, assim Sim, e...
1: é muito louco ler esse poema Porque eu consigo visualizar muito bem ali, assim Então Eu não sei, eu gosto muito desse poema é Que bom que você leu ele Eu gosto de todos, esse é tipo um dos meus preferidos assim. Então é, Fiquei
2: feliz <risos> Ai, foi tô muito, muito feliz com o cara. Ah, ficou muito bom, né? Eu acho que a gente falou Tudo que eu gosto da da, do, do trabalho da Natasha Acho que deu pra gente conversar Sim. bem né? Enfim Só e... pra gente poder se encontrar
1: juntas Presencialmente vocês duas juntinhas no mesmo mesa de bar Poetas que a gente gosta de beber no bar Que a gente gosta de ler e conversar no bar
2: <risos> E aí Não, e... Espero que, assim Eu quero muito que essa pandemia Se resolva Porque senão, tipo Natasha não vai vir pro Carnaval do Rio? Ah, coisa sem assim, graça. Não. não. Carnaval do Rio de
1: Janeiro. Perdi mensa <risos> pra poesia contemporânea, gente. Não dá. Ah, foi muito bom. Obrigada, obrigado. gente, por estar aqui. Obrigada, Valesca, por participar, trocar ideia comigo, assim. Foi ótimo. E semana que vem. E obrigada
2: a acompanhou, né? É, sim. Teve eu. Todo mundo. Nada, acompanhou a Estela, né, que eu vi aí. Sim. É, Natasha, né? Natasha. <risos> Obrigada. É muito louco isso, gente, fazer a live com a
1: própria poeta assistindo. Eu fico assim, meu é. Deus, eu falo besteira ao vivo, né? Ao vivo. Mas... <risos> Ela vai colocar nossa orelha. <risos> Mas é isso, gente, foi ótimo. Obrigada por estarem aqui nesta sexta-feira. Semana que vem a gente vai falar sobre a Nascimento com a Helene Fernandes. Agora tá aparecendo um negocinho de tempo restante, então eu vou fechar. Muito obrigada, Valência. A gente se vê. Se curte. Beijo, gente. Bem, gente. Tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, estamos de volta com mais um episódio da série Poetas Contemporâneas. Se você ficou curioso para conferir a live cujo áudio foi usado nesse episódio, basta acessar o Instagram, arroba, que escrevem, tudo junto. Até a próxima!